0: negociosparelogar.com Bienvenidos todos a NegociosParaElHogar.com. Aquí les habla Joel Medina, como siempre. Tenemos en esta ocasión un invitado especial, como tratamos de hacer en cada episodio. Esta vez tenemos un amigo mío que sabe muchísimo de informática, sabe de criptomonedas, sabe de eh, muchísimos temas que tienen que ver con tecnología. De hecho fue dueño de una página de tecnología por unos años. Fue quien me enseñó en aquel entonces cómo ganar dinero, me acuerdo, con Google AdSense, que eso va a ser un tema que más adelante podemos hablar. Y también fue el director de, de informática de una empresa muy reconocida de mi país por muchísimos años, hasta que se retiró gracias al tema de hoy, que es lo que vamos a hablar, que son las criptomonedas. Y hoy vamos a hablar con el señor... Francisco Suero Francisco, ¿cómo te va? ¿cómo te sientes?
1: Muy bien Super Joel, ¿cómo está eso?
0: Francisco, gracias por, gracias por participar en esta plataforma, ya yo, como te había mencionado eh, tenemos en ese sentido el, el mismo tenemos como la misma el mismo llamado, si se quiere de compartir informaciones que puedan ayudar a las demás personas y Déjame ver a qué cámara voy a mirar. Voy a mirar a esta cámara. Entonces nosotros tenemos, ese, nosotros tenemos ese llamado, si se quiere, de siempre ayudar y siempre traerle cosas nuevas a las personas. Y por eso quise invitar a Francisco. Francisco, dime de cómo fue que tú iniciaste con el tema de las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas?
1: Básicamente eh, eso es algo, es un tema súper apasionante y, y la verdad es que es interesantísimo eh, Criptomoneda, imagínate dinero, dinero real que tiene poder de cancelar cosas, de comprar, de vender Pero esta vez es, está hecho en una forma descentralizada Donde tu dinero y tu poder adquisitivo no está en un sitio específico sino que hay una tremenda red que obviamente hay que entrar en detalle, pero que permite que un movimiento de dinero en segundos, ¿verdad? Completamente instantáneo, que permite a la persona tener su dinero, simplemente es como democratizar el dinero. De, de eso es de, de, ¿Cómo se llama? Democratizar. Democratizar el dinero, exacto. Democracia del sí. dinero. Y, ¿no? y nosotros arrancamos... Eh, con el tema de la criptomoneda el año pasado realmente cuando lo conozco? lo conozco eh, 2014 2015 donde ahí es que comienzan las historias de la historia yo diría de tristezas porque me recuerdo que una vez entendíamos un poquito el tema, unos amigos y yo eh, decidimos crear una granja de minería en ese momento, esa granja de minería eh, no iba a costar quizá 20 mil, 25 mil dólares. Algo que, que imagínate, si nosotros hubiésemos tomado esa acción en ese momento, eh, teníamos tal lugar, todo. Y bueno, encontramos que era mucho dinero. Que eso era demasiado dinero minar una criptomoneda como el Bitcoin, que en ese momento costaba eh, 190 dólares. Entonces, okay. entonces nos encontramos como, wow, esto es demasiado dinero, un riesgo muy alto, imposible. y wow. Hicimos varias reuniones y al final nada. ¿Y qué pasa? Que a partir de ese momento las criptomonedas eran como, para nosotros, eran como simplemente eh, un medio de pago, algo que... Yo te decía, eh, Joel, tú que estás eh, en X sitio, eh, te voy a vender tal cosa, mándame 100 dólares en Bitcoin, tú me lo mandabas. Inmediatamente yo esos Bitcoin lo convertí en dólares y bueno, y ya. El Bitcoin y, y las criptomonedas, Ethereum y demás, hasta el 2017, finales del 16, es que, con, es que solamente lo vemos para simplemente traspaso de valor. Yo no me quiero ni imaginar qué hubiese pasado si por lo menos yo hubiese guardado el 15% de los bitcoins que me pasaban, pero que yo lo veía como algo totalmente. No, eso es un medio de pago. Y, y recibía mucho pago en ese entonces con los negocios que hacíamos. y Pero no, para mí el bitcoin no, era, no, era una, no, no, no me había sentado a ver el poder que tenía en, en mis manos. Y a veces hay eh, es que se nota bastante que el conocimiento es poder, porque, óyeme, hubiésemos tenido esa información y, ese, 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 y nutrido en ese momento, y hoy fuera algo increíble, o sea, fuera impresionante.
0: Y tú tienes el mismo dolor que tenemos todos los que nos involucramos en esto hace ya un par de años, y no vimos el valor en el momento, sino que nos involucramos porque vimos que otros se estaban involucrando, lo mismo me pasó a mí también, que si me hubiese aguantado... Eh, yo en un momento llegué a tener, por ejemplo, como algunos 30 y pico de Bitcoin eh, y el Bitcoin llegó a 20 mil dólares. O sea que tú te imaginas como lo poquito que estábamos valorando el Bitcoin, luego gracias a Dios y sí, pues volvimos y recuperamos en la subida del 2017. Eh, yo sé, y de eso queremos hablar, eh, nosotros todos, tú, yo y un grupo hicimos un poquito más de seis cifras ahí. Eh, pero yo sí me di cuenta que tú te especializaste mucho o te fuiste más por el área de los ICOs que son los Initial Coin Offerings eh, es como la contraparte de un IPO en la parte de bolsa de valores que lo único que es del lado de las criptomonedas como cómo, si alguien quisiera ahora mismo va, vamos a hablar de eso que es lo que le interesaría más a la gente ya en este momento Ok, ya, ya vamos a decir que esa primera ola, quedan varias olas, eso también se sabe con los temas de las criptomonedas. Pero tú crees, ahora mismo, ¿tú crees que los ICOs eh, son tan rentables como antes? ¿O tú crees que ya ese, esa ola pasó de los ICOs?
1: Eh, mira, los ICOs ahora mismo están en... ¿Qué es un
0: ICO? Eh, eh, yo, yo dije lo que es initial con offering, pero ¿qué es un ICO un poquito más aplatanado?
1: Ok, mira, los ICO no son más, que muchos conocerán lo que es el CoinMarketCap, donde están ahora mismo unas dos mil y pico de monedas. Cada moneda de esa, antes de poder llegar, digamos, a esa graduación, a aparecer en esa página, tienen un proceso anterior, un proceso de consolidación, de inversión y todo. Entonces, ¿qué es lo que es un ICO? Básicamente, una empresa decide, tiene un proyecto, dice, ok, vamos a hacer un una plataforma de préstamos como un ICO OK, que, que fue muy exitoso el año pasado y básicamente que hace primero ronda de, de inversión o sea personas que están dispuestas a invertir en ese proyecto a diferencia de los métodos tradicionales tú tienes que estar eh, de una forma u otra eh, validado para poder invertir o sea una empresa o sea ahorita se va a hacer otro Apple por decir algo y no es cualquier persona que puede invertir en esa empresa en los ICO cualquier persona puede invertir en cualquier idea de alguien porque hasta 10, 15, 20 dólares he aceptado cualquier cantidad. Entonces, ¿qué sucede? Luego que los fondos son tomados, la empresa, si es real, si todo es correcto, comienza a trabajar con esos fondos. Una vez lleva y concluye lo que, lo que, lo que ellos ponen en, en lo que sería el white paper, que es, no es más que un libro de especificaciones donde están absolutamente todos los detalles de ese proyecto, desde quiénes son las personas que están detrás, dónde van a estar su oficina, qué es lo que piensan hacer por qué ellos creen que esa tecnología todo, 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 luego de que eso se pone en práctica, entonces comienzan los frutos, los frutos son que lógicamente cuando la moneda entonces sale al mercado luego de haber pasado todo ese proceso normalmente tiene una, una revalorización impresionante o sea, eh, había monedas eh, que básicamente, imagínate que tú compras una moneda y que te cueste menos de un centavo, y que cuando pasa todo este proceso que, que, que te presento, eh, esa moneda cueste 20 centavos. O sea, de bueno. menos de un centavo a 20 centavos. Eso es porque personas que invirtieran eh, cantidades eh, de miles... Se convirtieran en millones. O sea, y, y, y muchas personas, o sea, de hecho tengo en mente muchos proyectos que dieron esos resultados y gente con 5 mil, 6 mil dólares supieron lo que era decir, bueno, voy a comprar un carro del año, un BM, el que me guste y todavía me sobraron 200 mil dólares. O sea, wow. realmente fue muy, muy, muy fuerte. Pero tu pregunta va muy de la mano de lo que actualmente está sucediendo con, con mm -hmm. el y debido a, ¿verdad? A, la, a la tendencia bajista que ha tenido la criptomoneda todo este año, uh -huh. que lo cual es todo un tema también, eh, no recomendaría que, que se invirtiera en ICO en estos momentos, a menos que tú tengas una fe muy certera del proyecto que es. Por ejemplo, yo mismo he invertido en más de 50 ICO, de los cuales wow. puedo decir que... Entre el 70 al 80% todos fueron con resultados muy buenos. Pero ¿qué pasa? Que en este momento, si yo voy a invertir en un ICO que, que de una forma u otra pudiese hacerlo porque no estaría perdiendo, porque pro, por promedio puedo soportar pérdidas. Pero aún así sé que el, el mercado no está en esas condiciones y a menos que yo conozca directamente al CEO, me presente físicamente su proyecto y que obviamente me haga sentido, que el proyecto no sea una réplica de los tantos proyectos que hay, que sea uh -huh. original, que el equipo de trabajo sea un equipo realmente capaz, porque muchas veces, ah, yo quiero ser un CEO y ok, pero el CEO de tecnología y el que es el líder del proyecto en el área de tecnología no tiene experiencia de, de tecnología o sea, es una gente que hace un año estaba quizá eh, haciendo otra cosa y ahora de, que de repente es el CEO de tecnología o sea, tiene que tener un background entonces se tiene okay. como todo como todo negocio, tiene que tú ser competitivo, entonces el, el equipo que te hago en el CEO ahora mismo tiene que ser extremadamente competitivo no puede ser algo a la ligera, como en el 2017, el año pasado, sí se presentó muchas veces. A la ligera había personas que hacían ICO porque, porque sí, porque es tan sencillo como hacer un white paper, publicarlo en una página, darle publicidad y que la gente invierta. Entonces eh, ahí entonces terminaba en, en scam, verdad la estafa, la gente perdía su dinero. Y eso fue tan fuerte que en Estados Unidos la SEC tuvo que parar eso. Me acuerdo una vez estaba yo en, en, en Miami y, y veía la televisión de un amigo mío, en el canal de Todo Financiero, que solamente hablan de finanzas, que la SEC sacó prácticamente, hizo una sesión, nada más para hablar de los problemas que han causado los ICO y cómo frenarlo y controlarlo. O sea, realmente se hizo mucho daño porque cualquier persona lo podía hacer. Ahora, si desde el principio se tenía el conocimiento eh, definitivamente no había razón de por qué no ganar al mercado Porque simplemente se, se evaluó de manera de manera objetiva cada proyecto Y tú ibas a, a, a decidir Yo invertí en casi 50 ICO, Pero realmente revisé más de 300 Y le wow. he leído más de 500 white papers De hecho, tengo una carpeta en, en mi computadora Que parece un trofeo eh, Porque tiene white papers de cosas que hoy ni existen Ay Dios mío. Porque todo yo lo descargaba y lo estudiaba y verificaba y luego invertía en lo que más sentido me hacía.
0: Ok. O sea que en pocas palabras, los ICO son eh, son estos proyectos de, las mismas, de los mismos dueños de criptomonedas, los creadores de algunas criptomonedas que ellos te permitían invertir, entre comillas, o, o realmente no entre comillas, te permitían invertir en la etapa antes de que saliera al mercado, con la promesa de que cuando salieran, el precio de esa moneda iba a incrementarse agresivamente y todos los inversionistas esperaban eh, 2, 3, 4, hasta 10 o 20x. Eh, pero entonces tú me dices que por la condición del mercado... No parece que, ahora mismo no es inteligente o es muy peligroso eh, meterse en cualquier proyecto de ICO porque eh, tú, por lo mismo, porque estamos en un mercado en baja, eh, ahora se, está, se, han depura, se ha depurado, como quien dice el mercado, como tú dices, ya han desaparecido un, una gran parte de esos ICOs. Eh, imaginémonos que alguien está viendo esto, y no sabe nada de criptomonedas aunque nos metimos en ICO de golpe pero es porque yo sé que es tu especialidad de hecho tendremos que hablar de eso luego pero una pregunta entonces ¿vale la pena invertir en criptomonedas?
1: mira te voy a responder eso con una anécdota que, que muchas personas quizás eh, se lo encontrarán sorprendente pero es la verdad en el 2016 hace dos años yo eh, gracias a Dios ya tenía cierta solidez con, con lo que es lo, los negocios por internet con las actividades que hacía a, a, vamos a decir paralelo a, a, mi, a mi empleo tenía, obviamente tenía una posición eh, interesante en, en esa empresa y me lo permitía, entonces qué, qué resulta, yo tomo la decisión y esto es algo que quizás no se lo he compartido a casi nadie, pero creo que ya a esta altura de juego se puede compartir. Y, <risa> y quizá en su momento era algo de otro mundo, ahora yo digo, bueno, esto es una experiencia para el futuro. Yo tomé la decisión de utilizar, de ahorrar, ¿verdad? De guardar cada centavo que me pagaban por nómina. Cada peso, aquí en Dominicana, o dólar, guardarlo estrictamente por 12 meses sin ponerle la mano, simplemente dejar que ca donde caían en esa cuenta se quedaran ahí. Pero, okay. pues, eso suena interesante y bien, pero el tema era que entonces el mantener mi día a día, mi compromiso y todo lo que una persona hace habitualmente para sobrevivir, de dónde venía, de los negocios que hacía por internet y demás. Todos, por no decir el 90%, venían en la famosa criptomoneda Bitcoin. Por lo tanto, yo recibía buenos ingresos eh, eh, únicos, ¿verdad? Vía Bitcoin, los cuales se canjeaban inmediatamente, se convertían en pesos y sustentaban todo mi día a día. Todo parecía muy bien, muy bonito pasé un año completo así, por lo tanto pude ahorrar todo lo que me podía ganar en, en, como empleo, lo tenía en una cuenta, pero luego, en el 2000, un año después, o cuando terminó esa jornada, que inclusive ese dinero lo pude invertir y etcétera, pero luego dije, wow, ¿y por qué a mí no se me ocurre, ocurrió invertir los papeles?, ¿Por qué yo lo no mejor ahorré un año en, en Bitcoin y, y usaba mis pesos y mis dólares que me estaban pagando normal y, dejara, y dejaba ese invento? O sea, usaba el dinero que tenía que usar y guardaba el Bitcoin que, de hecho, estaba diseñado en ese momento para que se guardara. Entonces, si yo hubiese invertido esa, esa, decir? esa ecuación, hubiese sido al revés, te estoy hablando de que yo debía haber quizá acumulado... Fácilmente, ¿qué te puedo decir? 3, 4, 5, 6 millones de dólares en un año. Wow. Solamente si hubiese tomado esa decisión de haber invertido los papeles. Entonces, ¿qué sucede con, con los mercados de criptodivisa, criptomonedas? Se comportan ah. igual que cualquier activo. Eh, si uno se capacita con, con estos temas de inversión, se da cuenta que hay libros. Eh, que, que podemos recomendarlo y luego hablar un poquito de eso, que están diseñados en economías basadas en más de 300 años atrás, 1700, 1600. Tú lees esos libros, eh, eh, tratas de asimilar cómo se comportaba el mercado en esos momentos, lo lleva al día de hoy y, señores, no hay absolutamente nada nuevo. Esta subida del Bitcoin ahora en el 2017 y que llegó a su máximo y que luego ha caído, eso es algo totalmente normal en los mercados financieros. Lo que pasa es que muchas personas, obviamente la mayoría, no está atento a eso y no sabe cuándo suceden ese tipo de cosas. Pero hay libros que te relatan historias de los de, de traders súper exitosos hace 300 años y hablan exactamente lo mismo que está pasando ahora. Entonces... ¿Qué, te, ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Tener criptomonedas y ya sea de un proyecto sólido en estos momentos es altamente recomendable. Pero obviamente, como si nos trasladamos a 300 años atrás, también los principios principales siguen siendo los mismos. Tú no puedes decidir ahorrar en un activo, guardar un activo que cuando mañana tú necesitas para resolver los gastos de tu casa. Eso ya te, te inmediatamente tu pierdes el título de inversor. Tú no eres inversor. Si, si sacas dinero que lo vas a necesitar en tres meses, en seis meses... Bueno, hay personas que la palabra inversor se ha cualquerizado tanto que hasta una gente que necesite el dinero para la semana que viene invierte hoy lunes, por ejemplo. Entonces, eso no es inversor. Entonces, ¿qué pasa? Los verdaderos inversores... Es, disfrutan este tipo de cosas con, con, con el mercado de la forma que yo veo, por ejemplo, el, el mercado ahora de, de Bitcoin eh, se ve a la clara que lo que saben manejar ese tema, lo que son inversores de verdad, se están preparando, no solamente están tomando ganancias muy significativas en el proceso, sino que se están preparando para recoger el verdadero por ciento de beneficio grande. Pero son personas que saben. Por lo tanto, capacitarse siempre va a ser eh, lo principal. De hecho, en eso es que, como te he comentado, en eso que yo me he dirigido los últimos seis, siete meses que ayudar a la persona a capacitarse, a entender esto a no querer ver que, ah mira compré bitcoin en, en 17 mil y ahora está en 7000, mil perdí, no, el primer problema fue que lo compraste en 17.000 sin saber lo que estaba haciendo, si tú hubieses sabido lo que estaba haciendo, probablemente no lo compraba en 17 mil, lo compraste por lo que se llama FOMO Fear of Missing Out, que en español sería el miedo de quedarte fuera, algo totalmente normal en los mercados desde hace más de 300 años, no son términos nuevos, uh -huh. no hay nada de que, wow, ahora se inventaron esto, no, nadie se ha inventado nada. Eh, eh, hay libros que, que tú lo lees y tú dices, wow, pero ¿y, pues tú, tienes que, tú tienes que estar relajándome. O sea, los mismos comportamientos que muchas personas han, han, han vivido los últimos 18 meses de, 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 en esta época, son exactamente los mismos desde 300 años. Entonces capacitación es lo, es lo primordial, el mercado de criptomonedas entiendo que es un mercado que está totalmente eh, en sus primeras fases, es algo que todavía, eh, de hecho no, no se puede ni siquiera decir que comenzó, entonces decir, sí que está comenzando, pero no comenzó, eh, si alguien quiere tener una idea más o menos de la fuerza que esto, si estos temas no tuvieran ese, ese peso que, que trato de transmitir, no tuvieran ni siquiera siendo centro de diálogo en Estados Unidos que era la potencia más grande del mundo, Hay, eh, eh, diálogo como esto, de algo que no tuviera valor, que algo que fuera un mito, que fuera un engaño, que fuera una teoría barata, no van a tomar nunca lugar en la SEC en Estados Unidos, cuando la SEC lo único que tiene que hacer es cerrar eso y darle cárcel al, al que se atreva, es sencillo no. para ellos resolver eso, pero claro que no, no estamos hablando de algo, de, de algo, de, de un de cualquier, no estamos hablando de una estafa, es lo primero, estamos hablando de un sistema que definitivamente, quieran o no, va a cambiar la forma en que se hacen las transacciones en el futuro. Entonces, eh, nada, eh, yo les recomiendo a la gente que se capacite. Ese realmente ha sido mi norte los últimos seis meses y es lo que sigo recomendando: que aprenda.
0: Excelente. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a configurar, esto fue una breve introducción, eh, a, básicamente una breve introducción a quién es Francisco, porque él también eh, va a ser un colaborador de este proyecto, nos va a ayudar con el tema de criptomonedas, obviamente yo también tengo un poquito de conocimiento, y vamos a empezar a hacer eh, más podcasts instructivos, por ejemplo, de... Eh, cómo comprar, incluso cuáles monedas nosotros compramos, que no quiere decir que nosotros estamos aconsejando a nadie a que compre nada, simplemente la que nosotros compramos. Y obviamente cada quien hace su análisis por el lado. Y, y ese, mismo, ese mismo tipo de cosas, porque la, me, la próxima pregunta del, del que está viendo esto y nunca ha comprado una criptomoneda va a ser, ajá, y entonces, ¿cómo yo compro un Bitcoin? Tú sabes que esa pregunta siempre viene. Oye, yo quiero un Bitcoin, entonces, ¿cómo yo lo compro? Bueno, miren, señores, eh... Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esto para otro video. Vamos a hacer vamos a hacer uno solamente de, por ejemplo, lugares específicos de dónde conseguir Bitcoin. Eh, cómo almacenarlo más inteligentemente. Dónde almacenarlo. Eh, dónde hacer trading, el que quiera hacer trading. Dónde cambiar de monedas, porque hay muchas más monedas como el, del, que el Bitcoin. Eh, y todo eso. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a, a crear esta... Vamos a decir que este es como el inicio de nuestro de nuestra serie que tiene que ver con criptomonedas, el negocio para el hogar. Y por eso yo quería introducirles a Francisco Suero. Quiero decirles que Francisco también, que no lo dije al inicio, es una persona que se retiró de su empleo y creó un, un negocio solamente de esto de criptomonedas de estructurar ICOs por eso le pregunté sobre eso pero ya el mismo dice que a menos que usted no sepa mucho de eso mejor no se meta ahí por ahora por ejemplo alguien como él que no le advierta o que no lo guíe eh, no se meta a lo loco que es lo que siempre decimos y vamos a hacer entonces un, un vamos a hacer una especie de como dije de series y las próximas van a ser un poquito más prácticas. Van a ser un tema ya de, de lo que de las criptomonedas. Eh, incluso, donde buscar información sobre cómo aprender para el que quiera hacer trading. Porque la gente cree que solamente en los bull market es que se hace dinero. O sea, cuando el mercado está en alza. Pero la realidad es que el que sabe de, de hacer trading hace dinero en todos los mercados. En baja y en alza. Y para terminar... Eh, porque como dijimos, esta lo queremos solamente hacer como un intro. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendación o qué tú le dirías a la persona que vio esto? ¿Quiere saber un poquito más de, de criptomonedas? ¿Qué websites? Es más, por ejemplo, hasta el que quiera comprar, vamos a decirle, aunque sea un lugar, para que no se vaya así vacío. Eh, mira, yo quiero iniciar en este tema de las criptomonedas. ¿Qué pasos tú darías, Francisco, o le, o le recomendarías a alguien, para que alguien que no sabe de nada de esto... Diga, eh, Por lo menos empiece por ahí eh, Yo y, y, Ir a tal website Buscar información en tal lugar Investigarte esto, esto y esto Y ya tú vas a estar bien encaminado Antes, Entonces ya de ahí ven, Venimos con el próximo video ¿Qué tú le dirías a esa persona? ¿Qué que, que que preguntaría eso?
1: Básicamente eh, eh, o sea, La pregunta Es simple Pero sabemos que para el que no sabe Las cosas se complican y, y bueno, de, de las personas que recibo en mi oficina día tras día, verdad, eh, me han mostrado la creatividad que hay cuando un ser humano quiere hacer algo y no sabe cómo hacerlo, porque se me han acercado gente que creen que compraron criptomonedas y lo que hicieron fue que abrieron una posición a la alza en un broker, un broker como eToro, que muchos lo deben conocer. O sea, sí, sí. Eh, ha habido mucha creatividad con eso, pero la respuesta simple es la siguiente. Si tú estás en Estados Unidos, eh, simplemente tienes que abrir una cuenta en Coinbase. Coinbase te da la garantía y la seguridad de que está siendo de una manera u otra eh, auditada en los Estados Unidos. O sea, no es es, es quizás la, la forma más oficial de tú adquirir criptomonedas sin ningún tipo de problema. Tu primer paso sería eh, ir a ese, a, esa, a, ese, a ese sitio de internet coinbase.com y luego ahí sacas tu perfil y podrás comprar eh, eh, criptomonedas, no solamente con tarjetas, sino que como estamos hablando de algo muy oficial, hasta relacionar tu cuenta de banco, Bank of America, Chase, etcétera para poder adquirir los criptoactivos de manera integrada. O sea, ¿quieres iniciar ahora? Coinbase. Coinbase es la forma más eh, apropiada. Ya en países de Latinoamérica, donde, donde Coinbase no tiene jurisdicción, por lo tanto, no te permite comprar, simplemente te permite almacenar. Entonces ahí, la recomendación realmente sería que te capacites un poco para que puedas eh, utilizar mecanismos como localbitcoin.com que tú entras a esa página y esa página automáticamente detecta en qué país tú estás y te pone en contacto con otros eh, con vendedores y compradores de, de Bitcoin. Entonces, basado en en tu en tu location, tu localidad, tú vas a tener prácticamente fácilmente una gente viniéndote Bitcoin a una esquina de tu casa. Porque ese es el trabajo de local bitcoin. Capacitarse es importante para que sepas entonces dónde guardar esas criptomonedas cuando cuando des con el comprador. También es bueno decir que local bitcoin, eh, como mencioné mucho, hice mucho énfasis en la seguridad de Coinbase. En el caso de Local Bitcoin, ellos actúan como una especie de intermediario. Que, que garantiza que a menos que tú deposites el dinero, o sea, cuando una persona dice, tengo un Bitcoin, lo estoy vendiendo, local Bitcoin, se asegura de que esa persona realmente tenga ese Bitcoin. ¿Cómo? Recibiendo el Bitcoin y guardándolo en una cartera temporal hasta que entonces tú haces el depósito, que hay mil vías de cómo depositar. Validas que depositaste y entonces ya no es la persona dueña del Bitcoin que te da el Bitcoin a ti, sino local Bitcoin. Eso hace que no que no puedas, que no no exista la posibilidad de que le deposite un dinero a una persona y ya diga que no, que no tiene los Bitcoin, que era mentira. O sea, ellos hacen un buen trabajo de una plataforma que ha sido exitosa, tiene muchos años, precisamente por eso, porque el, el que la sabe utilizar... Eh, logra, logra tener la confianza pero básicamente esas son las dos formas yo consideraría las la, la dos formas más sencillas de adquirir la criptomoneda son esas Estados Unidos, tenemos esta, también Canadá y, y países obviamente ¿verdad? que están eh, más industrializados, más sistematizados y eh, en Santo Domingo Puerto Rico toda la zona latinoamericana entonces local Bitcoin
0: ok Excelente, bueno y también tenemos un grupo de Telegram Ahora me, me recordaba eh, Que voy a poner el link del grupo de Telegram Acá en este video Donde hablamos públicamente y gratis De paso Sobre las criptomonedas Es un grupo que habíamos creado ya hace un par de meses No Repito, no tiene ningún interés comercial Pero es, un, es como una especie de centro de, de Para el que no sabe nada de este tema de criptomonedas para que el que no sabe, entra ahí y si va al tope de, esa, de ese chat y va paso por paso, va a estar por lo menos... Yo creo que el que se lee todo lo que nosotros pusimos ahí, va a terminar en, en, en donde 95-97% de la población mundial no está en cuanto a conocimiento de criptomonedas. Eh, bueno Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros. Nosotros vamos a continuar esta serie, como dije, porque esto es demasiado amplio, demasiado grande como para solamente hacer un video de esto. De esto el podcast se pudiera solamente tratar de criptomonedas, de tanto que hay que hablar sobre esto. Entonces, eh, gracias por estar con nosotros y si tú tienes algún otro último mensaje para, para los que nos escuchan.
1: No, no, eh, básicamente hacer un poquito más de énfasis en, 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 en lo que es capacitarse. Es eh, eh, importantísimo, eh, los mercados de criptomonedas han levantado mucho auge, mucho mucho fomo como mencioné, mucho deseo de ganancias rápidas, que wow si hubiera comprado Bitcoin me hago millonario y todo eso, esos señores sáquenselo de la cabeza lo que te va a hacer millonario es lo que tú aprendas, lo que tú te capacites, lo que tú entiendas. Entonces, yo daría en esta sesión, el último consejo que daría es que saque un momento de tu tiempo. Realmente es un mercado impactante, pero va a funcionar para ti si aprendes de él. Si te capacitas, eh, yo me atrevería a decir que el éxito está asegurado, pero es capacitación. Sobre todo. Gracias, Joel, por la invitación. Y por aquí estamos
0: excelente pues, señores nos veremos en el próximo episodio muchísimas gracias Francisco, esto fue negocios para el hogar, nos vemos en la próxima